0: Bueno, queridos hermanos, continuamos entonces hablando de la elección. ¿Buena o mala elección? Es otro de los temas, otro de los bloquecitos de temas que tenemos que tratar. El cine, las telenovelas, el teatro, los libros, la, las novelas, son de hecho una escuela que sugiere a las generaciones jóvenes un modelo de elección un modelo tan difundido que se ha hecho cultura. ¿Qué es estar enamorado? ¿De dónde lo aprenden los jóvenes? De los modelos sociales que se plantean por los medios de comunicación, o por la cultura o la literatura. El modelo moderno de elección de pareja es un modelo donde predomina el elemento pasional, el elemento sentimental y afectivo, diríamos casi el elemento instintivo, y donde las consideraciones de la razón son a menudo descalificadas como puro cálculo o represión. Pero la experiencia, aunque no sea tenida a menudo en cuenta, demuestra que si se elige por el flechazo de Cupido, generalmente uno queda traspasado por la flecha y a la larga, y a veces a la corta también, se desangra. La elección puramente emocional e impulsiva por una atracción no razonada no es una buena manera de elegir y sin embargo es el modelo cultural predominante. La elección al menos no debe ser exclusivamente o predominantemente pasional como tiende a hacerlo en esta cultura donde parecería que la pasión tiene derecho a excluir todas las razones. No se trata de elegir solamente por un frío cálculo racional. También los factores sentimentales, emotivos de los que está formado el hombre cuentan, y menos todavía de un cálculo frío, económico o de otro tipo. Pero no es bueno excluir la consideración de los motivos racionales. El amor humano no es ciego, debe ser razonable, porque el ser humano tiene que ser razonable. Dijimos que hay dos tipos de amor, el amor de amistad y el amor de concupiscencia. El amor de concupiscencia posesivo, quiero al otro para mí, quiero la manzana para comérmela, o el caballo para que tire de mi carro, es decir, hay un interés en el uso del otro. Es amor interesado, dominador, egoísta. En cambio, el amor de amistad es un amor de benevolencia, es decir, un amor que quiere el bien del otro, y por eso se entrega al otro como lo mejor para él, es un amor que se da. Bueno, este es el tipo de razones que predominan en las elecciones afectivas, no dirigidas por la razón. En cambio, para aquella amistad no basta que uno de los dos ame oblativamente. Si el otro es egoísta y posesivo, dominante, va a someter al generoso. Si los dos son posesivos, la amistad no durará. Para que haya amistad, ambos amigos han de ser virtuosos y darse el uno al otro. Si aplicamos esto al amor de amistad matrimonial cristiano ahora, eso significa que por ser gracia de Dios, esa amistad supera todos los egoísmos. Acá entra el factor de la gracia en la amistad. Es un don de Dios y ambos lo reconocen como tal. La amistad y al otro como don de Dios. El otro no es uno que necesitamos para compañía, no es un remedio de mi soledad, de quien necesaria e imperiosamente necesitamos, o una que necesita el varón porque no logra guardar la castidad. San Pablo enseña a los corintios el amor no posesivo que se brinda al otro entregándose por amor para su bien. Dice San Pablo proponiendo este amor esponsal oblativo. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, sino el esposo, e igualmente el esposo no es dueño de su propio cuerpo, sino la mujer. Cada uno debe entregarse al otro. A los efesios, a los fieles de Éfeso, como más avanzados en la fe y en el camino místico, San Pablo les presenta el ideal Cristo y la Iglesia el esposo que se entrega y muere por su esposa como Cristo por la iglesia, y una esposa que se entrega y obedece al esposo como la iglesia a Cristo. El afán de posesión mutua que arruina la amistad matrimonial a consecuencia del pecado original queda así sanado por la gracia que hace posible la donación mutua. Pero sobre estos temas volveremos.